0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los amantes de la anatomía aplicada. Mi nombre es Paula y vengo con un nuevo episodio para mi canal. En este podcast vengo a hablaros sobre el aborto. Conoceréis todo sobre él y así podréis resolver todas vuestras dudas. Además, conocerás algunas curiosidades. ¿Pues sabías que cada año se practican alrededor de 25 millones de abortos ilegales o no seguros a nivel mundial? Si queréis saber esto y mucho más, quedaros y escuchar. Como muchos ya sabréis, el aborto es la interrupción y finalización prematura del embarazo, de forma natural o voluntaria, hecha antes que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Dentro de esta definición podemos distinguir diferentes tipos de aborto. Aborto natural o espontáneo y aborto inducido o provocado. ¡Vamos allá! En primer lugar, hablaré sobre el aborto natural o espontáneo. El aborto espontáneo es la pérdida involuntaria de un embarazo antes de la semana 20 de gestación. Alrededor del 10 al 20% de los embarazos diagnosticados terminan en un aborto espontáneo. Sin embargo, es probable que este número sea mayor, ya que muchos casos pasan desapercibidos para la mujer al ocurrir en etapas tempranas del embarazo. La mayoría de los abortos espontáneos ocurren debido a problemas cromosómicos es decir, falta o exceso de cromosomas, que conllevan a un desarrollo anormal del feto. Con mucha frecuencia, dichos problemas son el resultado de errores que ocurren por casualidad a medida que el embrión se divide y crece, y están relacionados con condiciones heredadas de los padres. Se han asociado diversos factores que aumentan el riesgo de tener un aborto espontáneo. Algunos de estos son la edad siendo las mujeres mayores de 35 años las que presentan un mayor riesgo. Además, antecedentes de abortos espontáneos, las afecciones de salud crónicas, anomalías uterinas, hábito tabáquico o abuso del alcohol o drogas, el peso, menor o mayor a lo que se considera saludable y, por último, la realización de algunos estudios prenatales invasivos. Ante la mínima sospecha de aborto, se recomienda acudir, lo más pronto posible, al centro de la salud más cercano para recibir la atención médica necesaria y así evitar posibles complicaciones. Una vez hecho el diagnóstico de aborto espontáneo, que por lo general se realiza mediante ecografía, puede optarse por diferentes opciones de tratamiento. En primer lugar, prefiere el control expectante, siempre y cuando no haya evidencia de infección. Con este, se espera la expulsión total naturalmente. En caso de que no ocurra, será necesario un tratamiento mediante procedimientos médicos o quirúrgicos. En segundo lugar, hablaré del aborto inducido o provocado. El aborto inducido es la interrupción del embarazo que se realiza de forma premeditada y requiere de expertos en dicho procedimiento. De lo contrario, la paciente puede exponerse a infecciones o procesos sépticos. La terminación del embarazo es provocada por el uso de medicamentos o de instrumentos que producen la expulsión del embarazo. A su vez, este tipo puede subdividirse en Interrupción voluntaria del embarazo, que se realiza tras libre elección de la embarazada hasta la semana 14 de gestación y aborto terapéutico, que se realiza por razones médicas, por razones médicas. es decir, en caso de que suponga un riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre o del feto. El aborto terapéutico debe ser prescrito por un médico y por causa que lo justifique, pudiéndose presentar malformaciones o enfermedades incompatibles con la vida tanto del feto como de la madre. Se puede llevar a cabo según diferentes procedimientos y dependiendo del estado del embarazo. Métodos a través de los cuales se puede realizar el aborto inducido son comunes para ambos, pudiendo ser métodos médicos con fármacos o quirúrgicos. Aborto farmacológico Consiste en la administración de la píldora abortiva. Por lo general, este se emplea antes de la semana 7 de gestación, dado el riesgo aumentado de efectos adversos que podría acarrear en semanas posteriores de gestación. Dicha pastilla es un medicamento que tiene como objetivo la interrupción del embarazo mediante el bloqueo de la hormona que controla la gestación, generado algo similar a un aborto espontáneo. Para interrumpir el embarazo por este método, es necesario cumplir con una serie de requisitos, entre los que se encuentran no padecer ciertas enfermedades. La ventaja de dicho método es el poder evitar cualquier acto quirúrgico, por otro lado, el principal inconveniente que tiene es la necesidad de acudir al menos dos o tres veces al centro sanitario para comprobar que el método ha sido efectivo. Como he dicho antes, también está el aborto quirúrgico, que se trata de procesos instrumentales que pueden requerir de anestesia o sedación, control ecográfico y los cuidados posteriores que emerite cada procedimiento. Antes de las 14 semanas hay bajo riesgo y se realiza mediante aspiración con cánulas específicas previa dilatación cervical. Se trata de una técnica altamente eficaz, con una tasa muy pequeña de complicaciones importantes. A partir de la semana 14 hay alto riesgo y hasta la semana 20. El procedimiento suele ser por dilatación del cuello uterino y evacuación, usando material quirúrgico para vaciar el útero de todo el producto del embarazo, líquido amniótico, placenta y restos fetales. Después de la semana 20 se realizará inducción del parto. Estos procesos precisan ser realizados por médicos con capacitación especializada y práctica habitual. A pesar de que existen indicaciones para cada procedimiento, es importante que sea el especialista quien determine el método más adecuado según las circunstancias individuales de cada embarazada. ¿Cuáles son los efectos secundarios y complicaciones del aborto médico? Puede tomar aproximadamente un día a tres o cuatro semanas desde el momento en que una mujer toma el primer medicamento hasta que se completa el aborto médico. Los efectos secundarios y complicaciones pueden ser los siguientes. Sangrado. En, en promedio, las mujeres pueden esperar sangrado y o manchado durante 9 a 16 días, pero el rango es de 1 a 45 días. El sangrado puede ser más espeso que un periodo normal y puede incluir coágulos de sangre. Un pequeño porcentaje de mujeres necesitará una aspiración de succión debido a sangrado profundo y prolongado. En raras ocasiones puede ser necesaria una transfusión de sangre para tratar el sangrado muy abundante. En segundo lugar, dolor abdominal y calambres. La mayoría de las mujeres experimenta calambres, para la mayoría es como un periodo menstrual intenso. En casos raros, dolor abdominal, bajo o severo. En un costado, con mareos, dolor en el hombro o falta de aliento podría ser una complicación debido a la ruptura de un embarazo ecóptico sin diagnosticar, es decir, embarazo fuera del útero. En este caso, la paciente necesita acceder a tratamiento médico de emergencia. Otros. Los efectos secundarios pueden incluir dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, escalofríos o fatiga. Aborto incompleto o embarazo en curso. En raras ocasiones, los medicamentos no funcionan y el embrión sigue creciendo. En estos casos, se realizará un aborto quirúrgico para completar el aborto. Infección. Se han reportado raras infecciones fetales. Los síntomas observados con estas infecciones incluyen debilidad, náuseas, pulso acelerado, vómitos o diarrea con o sin dolor abdominal que persiste después de que se haya completado el aborto. Casi por último, ruptura uterina. En raros casos, las mujeres con cirugía uterina previa, principalmente cesáreas, han tenido ruptura uterina. Y por último, la muerte. La infección grave ha provocado la muerte en casos muy muy raros. En resumen, el aborto en ambos casos, ya sea natural o inducido, es un proceso en el que la sintomatología física y las emociones experimentadas son particulares de cada mujer y en el caso de que sea inducido debe ser una decisión muy personal. Espero que a la vez de entreteneros os haya parecido útil la información. Muchas gracias por escucharme y os espero en el próximo episodio.